0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Como el siervo, yo soy Marcela y hoy hablaremos de la soberbia. ¿Puedes complementar este podcast con el episodio de El Corazón que Dios Aviva? En ese capítulo menciono una lista de características que te ayudarán a examinar profundamente tu corazón. Y hoy les hablaré un personaje que está mencionado en la Biblia, que es Nabucodonosor. Este fue un rey de Babilonia y es Nabucodonosor II. Y los meteré un poquito al contexto histórico de este rey. De hecho, fue el rey más grande del periodo neobabilónico y fue el último gobernante que realmente y verdaderamente fue grande en Babilonia. De hecho, los sucesores de él fueron insignificantes en comparación con él. No solamente se destacó él por sus conquistas militares, sino también por su programa de construcción masiva de Babilonia. Esta ciudad en el mundo antiguo tenía 18 kilómetros de muralla alrededor. Contaba con los famosos jardines colgantes de Babilonia, que hoy en día se conocen como una de las maravillas del mundo antiguo. Y el historiador Herodoto señaló que Babilonia sobrepasaba el esplendor a cualquier ciudad del mundo conocido. O sea, así de increíble era la ciudad de Babilonia y la grandeza de este rey. Y es muy interesante señalar que dentro de la Biblia se menciona la soberbia de este rey. ¿Por qué a Dios le interesaría mostrar este detalle de él? Definitivamente Dios tiene una lección que darnos a todos sobre este pasaje en el libro de Daniel y quiero decirte que si quieres leer la historia completa empieza leyéndola en el libro de Daniel capítulo 2. Hoy yo me enfocaré en la soberbia de este rey y en los pasajes eh, dedicados a, este, a esta característica. Dice el capítulo 4, versículo 30, que estaba Nabucodonosor paseándose por el palacio real y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y da a quien Él quiere». En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. ¡Qué fuertes palabras y qué fuerte suceso para este rey! Para que sepan, la soberbia es algo que Dios aborrece y eventualmente va a humillar al soberbio. Dice la escritura, abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón. Ciertamente no quedará sin castigo. La soberbia es algo que todos tenemos y una característica del corazón con la que todos tenemos que lidiar. No hay nadie en este mundo que no tenga algo de soberbia. El que diga, yo no tengo soberbia, yo no batallo con esto, desde ahí empezaste. ¿Y cómo podemos identificar la soberbia? La soberbia es tener una opinión excesivamente alta de uno mismo y esto da como resultado que la reputación, las necesidades, los deseos, la dignidad y la imagen pública de esta persona sea su principal interés y preocupación, independientemente del efecto sobre los demás. Es decir, para el soberbio, el más importante es él. Él es el protagonista de la película, ¿me explico? Y se lleva de encuentro a los demás sin importar que sus actitudes tengan un efecto negativo sobre los demás. De hecho, este pecado se considera rebelión contra Dios porque la soberbia atribuye a uno mismo el honor y la gloria que solo Dios merece. ¡Wow! La soberbia es todo lo opuesto a la humildad y la humildad es una cualidad de carácter que agrada mucho a Dios. De hecho, Dios recompensa al humilde podemos aprender de la vida de Nabucodonosor, cómo fue humillado por el rey soberano del universo, es decir, Dios mismo. ¿Pero por qué? Porque Dios reclama a cada uno de nosotros el mérito de habernos creado y las bendiciones que derrama sobre nosotros. Él quiere que le demos la gloria y le demos gracias. Eso aparte nos mantendrá eh, muy alejados del tipo de orgullo y la autosuficiencia que se convierte en una peste en su nariz. O sea, ¿qué quieres decir Marcela, que todo lo que yo he logrado en mi vida, con mi esfuerzo, mi dedicación, le tengo que dar esos méritos y logros a Dios? La respuesta es sí, ¿por qué? Porque Él te creó desde el vientre de tu madre y te dio las características únicas que tienes, no hay alguien como tú en todo el universo, Dios te hizo irrepetible. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Es decir, Dios te dio la inteligencia que tienes, la salud que tienes, los talentos que tienes, las capacidades que tienes, la familia que tienes, todos los bienes materiales que tienes, todo. Todo es un regalo de Dios y por ese simple hecho de haber sido creado por Él, él es digno de tu reconocimiento, Él es digno de tu alabanza y Él es digno de tu agradecimiento. Y sigamos con la historia de Nabucodonosor. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y que le diga, ¿qué haces? Pasados los siete tiempos, como mencioné al inicio, Nabucodonosor reconoció al Altísimo, reconoció la soberanía de Dios, que él tiene la autoridad de hacer lo que él quiere, como él quiere, cuando él quiere, que no le tiene que pedir permiso a nadie y que no hay nada que detenga su mano y le diga qué haces. Ahora, es muy importante resaltar que Dios no hizo que Nabucodonosor estuviera en esta situación porque él quería destruirlo. Dios no es así. Al contrario, él quería remover esa peste que tenía. Su soberbia Y Nabucodonosor tuvo que pasar por esta situación para poder ser quebrantado. Esta situación la diseñó Dios mismo particularmente para él. Y el resultado de esta situación fue que él tuviera una actitud humilde delante de Dios y que Nabucodonosor pudiera reconocer al Altísimo como su soberano y reconocer que todo lo que él tenía era porque Dios se lo había dado. Una vez que él reconoció a Dios como su soberano, Dios lo bendijo aún con más grandeza. Y continuando con la historia dice, En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, yo Nabucodonosor alabo, Engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia.